0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Trois titres dans ce journal de l'économie. Pourquoi en France les femmes continuent de gagner moins que les hommes, y compris au même poste et au même temps de travail. La difficile question de la suite de la mobilisation se pose pour les syndicats contre la réforme des retraites. Et puis de nouvelles fissures dans une centrale nucléaire EDF. Cette fois-ci, on ne parle pas en millimètres, mais en centimètres, ce qui pose un vrai risque de fuite. Radio. Les tout derniers chiffres de l'INSEE hier soir sur l'inégalité salariale entre femmes et hommes en France. 4% d'écart de salaire à poste et à temps de travail équivalent. C'est un peu mieux, mais surtout parce que les hommes ont été peu augmentés ces 15 dernières années. Cet écart injustifié surprend par rapport aux bonnes notes obtenues le plus souvent par les entreprises quand elles publient leur index de l'égalité mis en place il y a 4 ans. Bonjour Eric Kujoche. Bonjour à tous. Finalement, cet index n'a pas eu d'effet. Ce sont les conclusions d'une étude publiée cette semaine par l'Institut des politiques publiques.
0: Oui, et la raison principale. C'est l'index lui-même. Un quart des entreprises affirme ne pas pouvoir le calculer. En cause une méthodologie trop complexe, explique Thomas Broda de l'Institut des politiques publiques.
1: C'est assez complexe. Il y a des critères d'exclusion. On crée des sous-groupes dans l'entreprise. Et puis s'il n'y a pas assez d'hommes et de femmes dans les sous-groupes, en fait, on va enlever les groupes. Les règles sont conçues de sorte qu'à la fin, pour les PME, elles peuvent peu souvent faire le calcul.
0: Au-delà des calculs, l'index repose sur du déclaratif, ce qui explique les scores toujours très élevés, en moyenne autour de 80 sur 100 pour 2021 par exemple. Un miroir déformant de la réalité, explique Rachel Silvera, économiste spécialiste des inégalités femmes-hommes. C'est l'entreprise elle-même qui fournit ces chiffres. Il n'y a aucune vérification des données fournies. Ensuite, je me rappelle d'un responsable des ressources humaines qui disait faut vraiment être stupide pour ne pas avoir une bonne note à son index. Enfin, 30% des entreprises ne publient tout simplement pas leur index annuel par manque de volonté ou d'information. Or, la loi prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 1% de leur masse salariale, mais dans les faits, peu de sanctions sont prononcées. Au total, l'index ne prendra en compte qu'un quart des salariés du privé, un panel trop restreint pour faire un panorama des inégalités.
1: Mais alors, est-ce qu'il existe des leviers pour tenter de mieux combler les écarts entre les salaires
0: alors oui, aujourd'hui, la majorité des indicateurs comme ceux de l'OCDE ou de l'INSEE sont basés sur des salaires équivalents temps plein. Un biais qui fausse les résultats. En France, les femmes représentent trois quarts des temps partiels. À l'arrivée d'un enfant, elles ont plus tendance à réduire leur temps de travail que les hommes en rognant sur les jours de présence ou sur les tâches hors temps de travail. Pour de nombreuses mamans, cela est un frein de carrière non contrôlé, estime l'économiste Rachel silvera Ça joue sur les carrières des femmes. C'est évident qu'ensuite, elle va le payer. Elle aura moins de promotion, moins d'accès justement à des primes. On va plutôt se tourner vers un homme pensant qu'il n'est jamais un père de famille qui va s'arrêter si ses enfants sont malades. » Depuis 2006, la loi prévoit que les nouvelles mères ont droit, comme tout autre salarié, à leur congé, mais aussi aux augmentations de salaire données en leur absence. Mais là encore, cela reste très peu respecté et très peu sanctionné.
1: Eric, est-ce qu'il existe des exemples vertueux parmi nos voisins ou d'autres pays développés
0: quand on pense bon élève en matière d'égalité salariale, on pense aux pays du nord de l'Europe. Mais cela est à nuancer. Au Danemark, l'écart des salaires reste de 25%, en Suède de 14% et en Finlande, il est de 16,5%. En revanche, la Norvège tire son épingle du jeu, notamment en féminisant certains secteurs vus comme masculins et en masculinisant des métiers dits féminins. Par exemple, la moitié des effectifs des crèches est composée d'hommes. Résultat, l'écart à poste équivalent n'est en Norvège que de 5%.
1: Enquête. Radio Classique signé Éric et Elisabeth Borne présente aujourd'hui un plan pour l'égalité, notamment en matière d'impôt sur le revenu avec l'individualisation par défaut du taux d'impôt. Aujourd'hui, c'est un taux commun dans le couple par défaut, ce qui nuit le plus souvent aux femmes moins payées que leurs conjoints en moyenne. Je vous signale aussi cette tribune dans les échos ce matin de Patrice Ken, le PDG de Thales. Globalement, tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que la mixité est un facteur de performance et qu'il n'existe pas de métier réservé à l'un ou l'autre sexe, si ce n'est par construction sociale. Patrice Ken, PDG de Thales, qui sera de Demain matin, à 7h15, la star de l'écho sur Radio Classique. Il est 6h52. Chiffres de la police ou de la CGT montrent une mobilisation massive. hier, entre 1,3 million et 3,5 millions 000 000 de manifestants. Zoé Pallier, pour la suite, les syndicats cherchent encore à durcir le mouvement.
0: Nous appelons à amplifier le mouvement, c'est la formulation retenue par l'intersyndicale dans son communiqué. Amplifier, ça ne veut pas forcément dire multiplier les grèves reconductibles, souligne Marie-Lise Léon. Pour la secrétaire générale adjointe de la CFDT, la priorité est de grossir les rangs des manifestants. L'idée, c'est pas d'avoir des cortèges de militants, c'est d'avoir des cortèges avec des travailleurs et de tous les secteurs professionnels. Et nous, aujourd'hui, si on veut préserver l'opinion publique et continuer d'entraîner les travailleurs, il faut qu'on puisse, nous, être sur des mots d'ordre simples qui posent des dates. Après, il y a d'autres formes de mobilisation. Ça, ça se discute par secteur, au regard de leur euh, capacité à mobiliser. Et si des millions de personnes continuent à manifester pacifiquement, mais que le gouvernement ne retire pas la réforme, des mouvements plus radicaux pourraient émerger en dehors des syndicats, alerte Benoît Test, secrétaire général de la FSU.
1: Des euh, situations où euh, on théorise l'utilisation de violence. Euh, on fait tout pour que ça ne se passe pas comme ça. Mais euh, si le gouvernement joue le pourrissement, ça peut... Euh, devenir explosif. On a très peur d'un mouvement qui partirait dans tous les sens.
0: Un risque sur lequel l'intersyndicale compte insister auprès d'Emmanuel Macron. Elle demande à être reçue collectivement et le plus tôt possible par le président de la République.
1: Zoé Pallier. Encore une mauvaise nouvelle pour la filière nucléaire française. Près d'un an et demi après la découverte de microfissures sur toute une génération de centrales, EDF a fait une nouvelle découverte de corrosion à la centrale nucléaire de Panlis. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Et là on ne parle plus de micro -fissures. Exact, la fissure découverte mesure
0: 155 mm, soit le quart de la circonférence de la tuyauterie. Plus préoccupant encore, sa profondeur est de 23 mm sur une épaisseur totale de 27 mm. Le défaut a été constaté à proximité d'une soudure de conduite de secours servant à refroidir le réacteur en cas d'urgence. EDF indique que cette soudure a fait l'objet d'une double réparation lors de la construction du réacteur. Cela est de nature à modifier ses propriétés mécaniques et les contraintes internes du métal au niveau de cette zone, un constat qui augmente la probabilité d'une rupture. En conséquence, eh bien l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, classe cet incident au niveau 2, sur une échelle qui en compte 8. Elle somme EDF à réviser sa stratégie. Des travaux sont déjà en cours sur plusieurs réacteurs pour des problèmes de corrosion sous contrainte. Ce nouvel incident révélé hier pose la question du maintien en fonctionnement des six réacteurs du même type
1: que celui de Pondy, avec la possibilité de mettre en risque la production d'électricité pour l'hiver prochain. Eric Mauban pour Radio Classique en direct. Il a douché les marchés hier. Jérôme Powell, le président de la Fed. Le niveau ultime des taux d'intérêt va probablement être plus élevé qu'anticipé auparavant, dit-il. Les marchés financiers ont reculé. Dow Jones, moins 1,72. Nasdaq, moins 1,25% à la suite de ses annonces. Et puis, depuis lundi, la campagne pour la succession du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, est ouverte. Une candidate déclarée pour l'instant, Dominique Carlac, vice-présidente et porte-parole. En tout cas, le successeur ou la successeur de Geoffroy Roux de Bézieux sera plongé immédiatement dans le grand bain, selon Patrice Klug, associé gérant d'entreprise et décision.
0: Le début de la mandature risque d'être chaïté avec inflation, hausse des prix, hausse des salaires qui n'est pas prêt de s'arrêter. Mais également la grande sociale, les manifestations actuelles et les enjeux de retraite qui ne sont pas encore résolus. Une fois que ces sujets seront passés, les enjeux du MEDEF sont euh, la réindustrialisation de la France, et puis on peut ajouter à cela la transition énergétique. On a des enjeux nombreux, euh, complexes, et peut-être même euh, bien davantage.
1: Patrice Klug au micro d'Eric Moment sur Radio Classique
0: 6h56 dans un instant, Rachel.